0: 欢迎大家，非常快速的又要听到我们的节目了。这次我们是啊，这是我们是不是破了记录以来最快的、<笑>最短暂的录音间隔？我
1: 们播客最开始创立的时候说的也是周更播客，只不过是回到了我们的承承<笑>诺，是不
0: 是？回到了我们的初衷，<笑>对对,对
1: ,对，不忘初心。哎，哦，嗯
0: <笑>，
1: 也不知道能保持多久。呃
0: ，我,我们我们惯例的第一个问题啊，熊老师，你今天在哪里
1: ？我这个可以有的讲了，我买了。昨天早上凌晨六点半的飞机飞到昆明来，呃，飞机票是起飞前两小时买的，就是紧急飞过来处理我那个<笑>大家应该已经看到了我的大作啊，大河上下一个我们跑了五千公里拍黄河上中上中下游的一个一个短片、呃，为大江 Mavic 3一个很厉害很厉害的无人机拍摄了一条短片。十二分钟看完黄河五千公里，朋友们，世界上有比这更划算的事情吗？所以，请大家多多去新浪微博徐小莫、B 站徐小莫、微信视频号徐小莫点赞、评论、转发，讲一点夸奖我的话，然后安慰一下已经三四天没睡觉的我了。我是真的没有睡觉，并且徐小莫有一份大礼物送给你、嗯嗯。有没有大礼物不好说，但是你在微博转发我我的话。呃，你还可以参与抽奖，两台呃大疆的 Action 2的相机，你会抽到，有可能会抽到一台啊。我们本本期播客大疆没有赞助我们，只是我在给我自己打广告。呃，因为这个视频真的是个心血之作，它，对它不是一个商业短片。呃，我觉得我我那个片子是让我和我们参与这个片子的所有人，让我跟苏朝阳非常骄傲的一个作品。请大家赏脸，求求你开开恩，看看我的视频吧，你一定不会后悔的<笑>、嗯嗯
0: 。那进入我们的第一个环节，我们开始问问题吧。来吧。啊、有一个著名的隔壁台主播 c b b b 问主播你好，是这样的，想问一下这种情况的话，是应该买贵的还是买便宜的呢？主播你好，我一般会买贵的，因为我怕我未来后悔。<笑>嗯、我在微博上也是这么回他的。我说，通常碰到这种情况就是买贵的对。你如果当时买了便宜的，如果你有
1: 后悔的地方，你肯定会怪自己，对吧？万一你买了贵的东西，嗯、你后悔你就不会怪自己，你会怪那个产品和品牌，所以还是买贵的比较好。嗯
0: 、对，而且我会说，<笑>哦，贵的都已经这样了，那可能那个更不好，对吧？对没错，说明是这个品类他们现在还没有到达一个非常好的状态，是的，的、呃。所以买贵的。嗯哼，嗯，并且他都已经看了贵的了，那个、贵的肯定在他消费范围里面，对不对？嗯，是的。好的。i、R、e c o t 问哦 ，sorry i e c 零 t 问，每次提问都错过了，所以今天我把你的问题放在第一个啊、哦。他说，如果有下一次录制的话，想问问熊老师有没有,有,没有一款性价比较高的黑胶唱机可以推荐一下？他的预算是五千块钱，五千块钱。熊老师推荐过很多次，对吧？五千
1: 块钱其实有很多可以选了。呃，当然我不敢推荐你很个性的东西，我推荐你一个绝对保险的东西，就是我讲了很多次索尼那个。HX 五0的黑胶唱机、哎那个
0: ，对，嗯，
1: 那是个很保险的、不会错的一个设备
0: 。嗯，而且我得说，使用体验很好，很方便。呃，当你熟悉了黑胶机的各个部件之后，你再去就是，比如说有各种怎么说，个人组装度更高的机器可以去尝试。嗯、但是我觉得，作为一个入门的话，这台机器真的是非常棒，并且它好像还有个三八零啊，三八零好像是有蓝牙版、蓝牙功能的。啊
1: 、呃，对，但那个声音好像差一点
0: 。嗯那个、对。对，那个而且而且价格更低一点，我觉得如果是五千的话，就像我们刚刚的第一个问题，请买五千的啊，没错。星球探物局说想听一下熊老师聊一下开盘机，也是一位新手啊。他说第一款建议购买哪一个？因为因为听众可能不知道，开盘机就是那种开放式磁台，呃呃，开放式磁磁带录音机，对吧？对，它是大磁带，就一卷一卷
1: 的，像卫生纸一样，从一卷卷到另一卷，另外一卷。它跟那种我们常见的卡式磁带不一样，<笑>是一个很大的、很大的一个机器。呃，也许你可以买一下雅加的 GX 七七 ，GX 七七是一个完全自动化的一个开盘机，所以还挺适合新手入门的，而且长得也也不难看，挺好看的
0: 。GX 七七是吧？对好，雅加的，哎，蛮好看的吧？
1: 嗯，对，是挺好看的
0: 。One Little Rachel 问，想问买贵的手机壳是不是是不值当的消费吗？他说他非常喜欢买手机壳，但是常常别人不理解，他觉得每次解释都很辛苦
1: 。你开心就是一个值当的消费
0: 。想请问一下，嗯 ，Jelly，、嗯、l i n k 问说我们最近有没有买或者准备买什么电子产品
1: ？我刚刚花钱真的是重金买了苹果的十六寸新的笔记本，还没有发货。<笑>我们上期是不是讲过了？<笑>有有点笨重，但是他因为是个干活的机器，所以我也无所谓了
0: 。哎，所以你去看过实物了吗？我
1: 看过实物了，我觉得那个机器很容易磕坏或者砸到。嗯
0: 、我也订了一台，我订了一台银色的十六寸银色。哦，这有两个关于工作的问题啊，我觉得可以，我们快快聊一下。其实这两个问题蛮接近的。呃 ，Miss Chang and Dale Bone 问，他说换了新工作之后，他说新工作适应期压力比较大，他很焦虑，他说。一个说是怎样回到更好的 work life balance 的一个状态，然后 M T 问说，他说在工作中接触了新的设计领域，也是刚刚换工作，从平面换到品牌设计，他说心里不由自主的出现一些恐惧心理，请问你会有什么方式去应对吗？我如果说第一个问题，新工作适应期压力肯定比较大，因为我我前阵子也找我们的一个新新来的一个同事，因为。因为刚好他是我们听众嘛，所以我有一天我就说，哎，我说我们去喝一杯咖啡。那我觉得其实，如果你团队里面的人，比如说有像我这样比较对吧，比较多事儿的人，对，打引号的多少，就是会聊一下，或者你觉得你你你团队里面或者你的领导，嗯。或者你工作线上的一些朋友，你可以跟他聊聊天的话，我觉得会是一个比较大的帮助，因为大家一定会是希望你作为一个新人能够更好的，呃，融入到这个环境中，然后开始好好工作。所以我觉得跟多多跟你的新同事们聊聊天是一个很好的办法。然后，呃，第二个问题，他说接触一个新的设计领域的时候，我我我觉得我以前有过这种经验。我以前去 Frog 的时候，我是完全不懂什么叫。UI 设计的，就是我对这一方面的理解就是哦，做做皮肤，你知道吗？就是不同主题的皮肤这样的一个概念。所以我觉得，呃，一样，就是去了的话，多跟你的资深的同事们聊天，多问问他们一些问题，虚心的问问题。然后，呃，我觉得这是一个非常有助于你去呃了解一个你不不熟悉领域的一个办法。嗯，然后当然了，你自己要要用非常多的时间去。嗯，挖掘和探索以前他们做过的一些文件，我觉得这是很技巧性的一个事情，因为你在很多过往就是以前同事做完的文件中，可以学到很多新的新的知识，我觉得这是很有帮助的。嗯，好了
1: ，我有一个小经验，但是这个经验不是每个人都适用啊，肯定也不是很好的经验。嗯，我原来在编辑部的时候，同事们老是喜欢，他们几个抽烟的同事会去一个地方抽烟嘛。有的时候是花园里面、嗯，有的时候是楼下的吸烟点，啊、呃，我不是一个抽烟的人啊，嗯、但是就大家抽烟的时候，我一般都会让他们喊上我，嗯、我们下去就是买买杯水，可能今天我请你，明天你请我，然后抽烟瞎聊一会儿，嗯、一般都是在聊八卦，对我也是聊老板各种不对，对对对或者是隔壁组或者隔壁办公室多傻逼，诸如此类的啊，其实是很没营养的、嗯，对。但是就是在这种没有营养的对话里面，你会很容易跟你，呃。你你的朋友们、同事们熟悉起来
0: ，对你将来的战友们，对，对有
1: 可能今先先下去五个人抽烟，啊，四个人抽烟，一个不抽烟，有两个是你挺熟的朋友，嗯、另外两个只是才认识的，但这两个人很有可能会很快加入一个小集体。嗯、呃，我我之所以说这个办法不一定每个人都适合，因为可能我知道有些朋友他们不太喜欢说拉小帮派，我会希望说在工作的时候我还是保持一个个性和、嗯。怎么讲？这社交的独立啊，就是我来上班不是来交朋友的、嗯。那我觉得这样过得也很也很酷、嗯，也不错。但是因为编辑部是一个很很有意思的一个地方、嗯，呃，每一个人都很有想法，每个人都很想表达想法，<笑>所以有的时候你，<笑>呃，通过这种方法办法跟大家混在一起，第一你能知道别人的八卦，第二你只要你在场、嗯，别人就不会讲你的八卦。<笑>这是我的一些经验。<笑>嗯
0: 阿木问：最近有没有什么反消费主义的新看法？呵呵毕竟我们上一集讲了，我们终于意识到反消费主义了
1: 。我觉得反消费主义的新想法就是：就买你买得起的最贵的，减少它更换的次数。这，我不是开玩笑，我说真的。就像我以前讲，拎着个个眼镜、嗯嗯，是的，是的，我觉得很值。它虽然它肯定不是最便宜的眼镜，比它便宜的眼镜多的是、嗯，但是很容易断，很容易坏，或者说这个审美你明天就看厌了。它明明挺好的。嗯你觉得它审美不对了，嗯、不时髦了，你就不想戴了、嗯，这个就是浪费。然后我我们没有拿 l i n d 钱啊，我就是只拿 l i n d 做做举例、嗯。它是一个审审美很难过时、嗯，而且材料和技术铰链都非常靠得住的一个产品。它确实不便宜
0: 。对，嗯，碳和钛。
1: 所以 c p P v 你听到了吗、嗯？啊，这是我们的反消费主义的宣言。
0: 嗯、哦。啊，这里有两个问题，就是我我是有跟咖啡相关的，就是两位朋友问，他说之前说看到我发了一些照片，他说想听我聊聊咖啡器具相关的内容，然后另外一个朋友说问我们有什么，会不会在家里做早饭和做咖啡？那我觉得我我我其实这两个事情其实是我常做的，如果有的时候会看我看我微博的话，因为咖啡器具的话，我现在是有三套，一套是。呃，等一下，我看一下这个名字。我有一套卡丽塔的左波剑烧砂岩陶土梯形咖啡绿杯三孔的啊，为什么这个名字这么长呢？这套杯子其实蛮蛮好看的，因为它是一个呃浅咖啡色的一个一个土质的土质感比较强的一个杯子，上面有很重的肌理、呃，然后哎，稍等，我看一下。然后卡丽塔，因为就是因为相对还算，我觉得是一个比较比较有性价比的这样一个咖啡器具品牌吧。我的那个咖啡，呃，就是下面的那个接水壶用的也是卡丽塔的。然后这套杯子，因为它是一个合作产品，它是一个用了一个左叫做波建烧这样一个传统的烧法烧的一个陶土盘，呃，陶土陶土滤杯，所以它还嗯、呃、配备了一个它一个自己的一个接水盘。所以就是你平时滤杯是放在那个接水盘里面的。我觉得这个。整体还蛮好看的，也也很方便你自己去收拾。然后我还有一个日本作家的陶器作家的一个绿杯，我我以前是记得是在，呃，哎、在哪家看展的时候买的那个那个作家我已经忘记了，但是我觉得那个杯我用的也挺多的，呃，一个纯白色的陶，我觉得主要的原因还是因为它放在哪里都其实不容易看腻掉。然后除此以外，我还有一个。那个图标上面是有一只燕子的一个一个金属的这样一个滤杯，我现在就是这样三套，两个 V 六零，然后还有一个就是卡丽塔的这个三孔，好复杂、啊。
1: <笑>咖啡咖啡设备可能是我们新的自行车话题
0: 。一说到咖啡设备啊，我就很推荐那个百慕巴慕达，巴慕达的那个烧水壶，哦、因为巴慕达那个烧水壶它的出水口设计得非常好，所以其实你就不需要我再有一个。呃，壶去做手冲咖啡的动作了。你其实那边烧完水，你有个温度计测一下温度，直接这边你就可以冲了，其实很方便。真是娇羞呢？问小猫咪一口咬碎了八根猫条后，还糊了一床单。他说：“我要不要揍他一顿
1: ？”不要，小猫咪能有什么坏心眼呢、啊？对吧
0: ？好，哎<笑>，熊老师，你揍过小熊猫吗、嗯？他揍我还差不多，他现在可凶了。嗯好的，又到了我们自行车环节了，同志们，又到了自行车环节了。耶、yeah, 这个，自行车！小辉这位朋友问，主播们你们好，女儿七岁，想买一款呵呵适合小朋友骑行的自行车，求推荐。那我在这里啊，就是替这位小辉这位朋友问一下，如果朋友哪位朋友是刚好有一个小孩，然后你又精心的为小孩挑过自行车的话，看看能不能在我们的。呃，比如说微博啊，或者小宇宙的留言下面告诉这位朋友，因为七岁，我我连七岁的小孩长多高我都不知道，嗯，没法推荐
1: 。你跳过吧，跳过吧
0: 。啊，失败的一个自行车环节。哦，这个问题好，他想问熊老师，熊老师每天听上去要带着很多东西出门，熊老师最近在用什么包？
1: 我最近还真的疯狂选包，而且我双十一买了两个那个我还挺喜欢的一个包。呃，都是一个牌子什么牌子啊？呃，你知道有个牌子，有个设计型的一个背包品牌、嗯、叫 Bellroy 吗？呃，好像听到过。Bellroy 是那个，我想想，它是澳大利亚还是新西兰的？呃 ，B E L L R O Y， 对
0: 。哦，是个澳澳大利亚的牌子、嗯
1: 。呃，我买了它两个包，其实本来只打算买一个的，因为我买了那个十六寸的笔记本电脑嘛、嗯。然后虽然还没有到货，嗯，但是我已经去苹果店摸过了，感觉又重又笨，<笑>所以我需要一个。既能装下这个笔记本电脑，还能装下我日常拍摄用的相机，啊、还能装些小东西，比如说耳机、啊、钱包、充电宝。而且同时，这个包要好看、啊，而且这个包要，呃，用的人少，要满足这么多条件。嗯
0: ，嗯
1: 呃，我以前看到是他做的小的包，所以我买了他一个大的一个书包。嗯、那个书包的名字叫 A Apex， 还蛮好笑的。你知道 Apex 就是那个什么 APEX，、呃、那个领导人峰会嘛 ？A P E X。嗯
0: 、啊，对。嗯，那
1: 个包我非常非常得意，那个、包是很能装、很能装的一个一个产品，它能装得下我那个加的加厚了的新款的十六寸的电脑，它有专门的就是隔间和内胆去放，就是我刚提到的那些设备，而且这个包呃不土气，它没有那种就奇怪的字啊、大的商标啊、一些什么花里胡哨的东西，没有一
0: 个瑞士国旗的标吗？
1: <笑>对对，没有这种怪东西。同时呢，我还喜欢它一点。它看上去很简洁、嗯，很设计感，但同时它是不老气的，嗯、它不会像那种陆家嘴的基金经理背的包，这个是很难得的。就你要它不花，你又要它酷，嗯啊，这个是很难得。这个包我买了非常非常满足，电脑没到，嗯，包先到了
0: 。哇，我我觉得每次买新设备啊，都是又有机会买配件了，这种感觉
1: 。b e l l r y 它其实有几个地方，我其实很很戳中我的，就是它所有的材料，嗯、它里面的。里外的材料都是非常非常牢的一种呃特别的材料，呃，那环保就不用讲了。就是这个包有点像我刚刚讲的 Lindberg 的眼镜、嗯，它可能不是市面上最便宜的包，但是它能真的能用很久很久。就我看到我朋友用 Belroy 的包，就是很多很多年。那包第一，它仍然是时髦的，仍然是酷的，它没有因为年代变化，所以它风格有变化了，呃，还是好看的。第二，就 Belroy 是真的用不坏的，就是它的。背带扣、拉链，然后所有的内衬、外面的涂料都是非常非常好的，而且就是你打开来，你会发现很多很多它的那个设计巧思，它有很多这种小细节，就是你你去淘宝页面看，你看不出来的，但你买到手，你你摸一遍，你就会觉得哦，这个东西真的太值了，而且你会想这个牌子怎么怎么还没有火？哦，我看着有个小包带相机还蛮方便的。对，是的。而且因为我在他那个淘宝店逛嘛，双十一，然后想凑满减，然后我就顺便看看他其他东西，然后我还买了他一个小包，嗯、<笑>那个完全是计划外的，就我原来只是想买一个电脑包，能装相机的电脑包，嗯，我还买了一个那个小包，那个也是 b e r o n c 的嘛，它的型号叫 Sling， 嗯 ，S L I N G，Sling， 嗯，那个 Sling 是很妙的包
0: ，哦，我就在看这个，嗯
1: 、它拿在手上你感觉这是一个很小的一个腰包，我不知道它是应该算。腰包还是手包，但其实我是我是习惯就是斜挎在肩膀上，在背后挂挎着的嘛。那个包比它看起来要能装很多很多，是一个特别妙的设计。而且就是它摸上去就拉链这个滑顺啊，就是你你很难用图片来表达出来的好，这个包都有。它还有一个很特别的一个设计，我来我来给你吹嘘一下，你听这个声音啊，听好啊。你知道这是什么声音吗
0: ？搭扣
1: ，对，因为你知道那种我像我这种就是斜挎包斜挎肩膀上呢，往往背上去之后还要再收一下袋子嘛。别的品牌的包可能会是需要这样操作的，嗯、呃，有时候还挺挺麻烦的。它就是有一个简单的一个磁铁搭扣，你就一下就把这个背带扣就松开、哦，就是变成两段了，然后就很快就胸口扣上。而且它虽然是磁铁的，但它还有个安全锁扣，搭、嗯、起来之后你用蛮力它是拉不开的。
0: 你说的这个功能，他们竟然没有在官网上面写。我、哦、因为我刚好在看这个包，真的是到手之后你才会发现，就是说有有这样那样的惊
1: 喜。因为你知道，冬天穿羽绒服的话，嗯、要背这样一个腰包，其实还挺麻烦的，对吧？就是你要你要绕过帽子、嗯对对，对，你要绕过你厚的外套，然后再搭起来
0: ，你还在收我非常多这样的一个斜挎小包，就是对，到冬天就是一个痛苦了
1: 。你扣上之后，你可能自己还不知道，你照镜子发现啊，我居然就是这个帽子夹在背带里面夹了一路，没有人提醒我还蛮丑的。但是这个包就是因为有这个磁铁搭扣，所以就是很方便就扣上，而且就是它的带子本身都是好看的，哦、它不是那种无聊的那种呃尼尼龙的黑的或者是。纯白的那种，闪着一点点塑料光的那种袋子，它是一个，呃，是一种有点像棉，但是另外一面是光的，是发亮的面，它是两面材料是不一样的。OK， 比方说拉链的滑顺度，嗯
0: ，
1: 这个就是，
0: 那其实挺重要的，超爽，重
1: 要的，对。小的腰包装什么，我还没想好。我试的是莱卡，装上镜头是可以装进去的哦，那不错哎，你装哪个镜头啊？我我现在几个镜头都可以装进去，我包括我莱卡装个五菱的标头都可以装进去了。哦，那那挺大的。它有一个很妙的一个折叠的一个就是边角的一个设计，就如果里面没有装特别大的东西的话，它没有那么的厚，它就是很薄的，而且你看不出来它边角的那个折叠的缝。但是你一旦把相机装进去之后，装进这个小包啊，小的这个腰包，你就会感叹说，哇，真的买的时候没有发现这个东西真的很能装。你出门的时候，你想说，哎、oh. ，我相机已经装进去了，我要不要再带个充电宝？我要不要再带个耳机？我要不要再带个钱包？我要不要把什么，比如说有时候去活动，什么邀请函，是不是能装进去？它全都装进去，绝了！这个包真的绝了
0: 。下一个问题是，新破四号机问熊老师黄河沿线的旅游推荐。呃，我们在
1: 黄河沿线其实去了很多地方，都是美到窒息。大家看我视频可能会有同样的感觉。我觉得甚至。嗯，我用再好的设备也拍不出来，就我肉眼看到那个壮观。我们在，哇我
0: 我拍到你，我看到你拍那个就是，呃，当它就是湖水从清澈变黄的那个过程中，就是一个歪口这个位置。嗯，哇，这个好美啊！这个这个简直就像一个，我不知道，像那种像那种宝石一样，因为它层次太漂亮了。嗯，嗯那个是在甘肃的刘家峡
1: ，那个地方。就像你说的吧，它是一个两河两条河交汇的地方，一条河水是黄的、嗯，一条河水是非常非常美丽的青蓝色，像 Tiffany 蓝色一样的河。然后从他们交汇之后，嗯、再往下四千公里，黄河才会是真正的黄色。然后这两条河，你猜里面哪一条是黄、嗯、黄河？青的那条。对，是颜色很美的那条是黄河，另外那条是桃河。哦就相当于黄河在那个位置，在甘肃刘家峡被一个坏孩子给带坏了、哦，嗯，它下游就开始颜色就变掉了，就那个是很美很美、哦，是这样子啊、哦，对，因为它有点像你在咖啡里面倒奶，对吧？你一搅拌，白色的液体跟深色的液体搅拌起来，但它最迷人的地方是我们站在山上面看它这个搅拌过程是很慢的，你就看到一个青色的一个漩涡把边上的黄色水慢慢慢慢卷起来，一切就像慢动作一样，就、嗯、是。就是你享受这样的美景，根本不需要任何背景音乐，你不需要任何地理知识或者历史知识，哦、你就你只要是一个人，你站在那边，哦、明白你就能感感受到那种超越你的巨大的、巨大的力量
0: ，那种原始的美丽，嗯
1: ，真的很美、嗯。我们还去了河南的小浪底水库，因为大家去河南如果看黄河，往往会选择壶口瀑布嘛。壶口瀑布其实很漂亮，而且壶壶口瀑布那边配套的酒店啊、商店啊什么都很丰富。呃，但是我感觉到，就是小浪底一个人造的水库，就那种壮丽，是我太难形容了。就是你，你首先知道，就是你面前的这个东西，它不是自然形成，它是人造的，就像我一样的人， uh -huh. 亲手造出来的东西，能够控制河的命运，太酷了。然后我们在很远的地方，我们就看到它飞腾起来的那种白色的水雾，很高很高，比山还高。就很远很远的地方，你就看到那个水雾冲天飞起来，像是一个水的火山，然后那种隆隆的、很壮观又很治愈的那种水的声音，隔好远，隔好几公里就传来。如果大家站在远方那个桥上面看那个小浪底水库，太美了，太壮观了，人生当中必须要有一次，我觉得
0: 。我我我我要找一个机会跟你去拍摄。嗯。嗯呃，参参与到熊老师的下一个红篇巨制之中，欢迎欢迎。OK， 呃、uh, e v a House 问说，上一期听我在说研究 NFT， 可以的话想听听我对我们对 NFT 的看法。我不知道熊老师就是你有没有就是了解过 NFT 这个东西
1: ？完全不了解，这个问题只有你能回答。嗯
0: ，其实其实昨天刚好我跟朋友在聊到 NFT， 其实我对 NFT 的看法，我我觉得可能。我没有那么那么积极要、啊、看这个东西，因为我觉得他 n f t 其实我简单来讲一下 NFT， 我的理解里面的 NFT，NFT NFT 就是你用虚拟货币可以买一个艺术品，它是架架空在艺术品上面，然后这个东西它随着它以后在呃在不断的交易之中，最原始把这个产呃把这件艺术品上线的这个作者呢，他始终可以在不断的交易中获得获得利，就是一定程度的分成，然后呢。每一次交易都会被被记录，它其实逻辑跟比特币是有一些像的。你每一次交易都会产生一个单独的代码。那我我是怎么看呢？其实 NFT 把艺术品带到了这里面，所以大家好像觉得说这是不是一个很很厉害的东西？但其实 NFT 可以卖任何东西，就比如说我说，呃，熊老师的一个想法。就这是一个很虚的概念，可是我也可以把这个东西就直接就给卖了，你知道吗？所以我觉得，呃，我自己在研究 NFT 是说，我想说，我确实有一些作品是 digital 化的，我在想说，是不是要把它们放到 NFT 上面去做一个尝试？因为我觉得，可能我了解这个东西最好的方式就是去进入到它中间去去体验一下，所以。但我这位朋友说他是行业从业者啊，我觉得如果其实你你听到我这个东西，你觉得有什么不对的话，我欢迎你给我们留言，因为其实呃，你从技术层面上来讲，我确实对 NFT 的了解非常非常有限
1: 。嗯，纠正纠正他
0: 。欢迎。啊，然后梁愣愣问我们 Room Music 后几期的实体海报何时上新？啊，即将上新，即将上新那个。呃，我这次还是因为我上次之后，我觉得亚昌印的非常好，所以这次继续委托亚昌在印。然后呢，嗯、呃，对，就后续会会上，当我觉得东西已经合格到，呃，我觉得可以出来的一个程度的时候，我们就会陆陆续续的上新了。谢谢，谢谢你喜欢我们的这些 room music 的海报和音乐。呃、e c o 哦，这位朋友问说，如果现在想在旅游上消费，两位老师会选择哪个城市呢？考虑到需要考虑到疫情疫情的原因啊
1: ，这个朋友提的要求呃很具体，因为考虑到疫情的呃限制，其实最近一个月哪里都不太方便去啊、哦嗯，因为我也不知道这位朋友，比如说他住在哪里，或者他以前去过哪里，嗯、有可能我们推荐地方他是去过的。但是，嗯，我觉得如果等到比如说一两个月之后，全国的疫情平复下来，像今年四五月份那样太平的时候，呃，成都我是很喜欢的。虽然它是一个大城市啊，不像是那种自然美景或者说是很壮丽的画面，但成都周围有很多地方可以去玩，呃，去乐山，然后去青城山，去好多好多不同地方，其实是有很很多选择。而且成都本身是一个很好逛的一个城市，它有很多人文景点，而且。四川省博物馆，四川省博物馆非常值得一逛。然后成都还有另外一个博物馆是金沙遗址博物馆，也是非常厉害。金沙遗址是三星堆文明的一个延续，嗯、所以它你在里面看到的所有的文物和它的就是建筑的形式、嗯，或者说是呃它现在还没有解谜的一些符号什么的，都是跟中原文明不一样的。它和你在陕西省博物馆或者河南省博物馆看到的文物。有非常大的区别、嗯，呃，就像是外星来的文明一样，所以我觉得在成都你逛博物馆也是件很爽的事情
0: 、嗯。哎，说来惭愧，像像我虽然是个很喜欢逛美术馆的人啊，可是我到了成都就只是吃，不断的在吃什么简阳羊,羊肉汤啊，<笑>哎，我上次还有个什么白锅的一个牛肉火锅，我想说啊成成都怎么会有白锅白色的白锅呢？那个火锅，我说，但是一去哇，好好吃、啊。我我这种人大概去成都一个月就可以变成猪。
1: <笑>我是真的就是出了太多差之后，我现在就很想找成都或者厦门
0: 。我我的话，我我想去，我想去海南，因为汉娜喜欢潜水嘛，潜水、冲浪这些东西都她都喜欢。那我觉得她刚好她去 enjoy 她的这些这些不同的体验，然后我就可以找一个沙滩就躺在那里晒太阳。对对。希望疫情不要影响我拍摄计划。嗯，对我看到你的第一个问题说，哎，熊小熊小文怎么那么黑，对不对？<笑>又瘦又黑。对，就是他会不会就是突然提醒你说，你说哦，我今天要开始保养。呃，我之前用那个
1: Run 的一些产品，但是我这次去内蒙，还有去那个黄河边拍，完全忘记带了，两瓶修丽可的东西，都放在放在家里面没有带出去，而且我买的还特地买的旅行装呢。哎<笑>，等等一下，我把 Hanna 叫进来。听众朋友们，如果你们不知道哈娜是哪位的话，哈娜是莫的女朋友，她是一个
0: 在美术馆工作的朋友，然后莫克其实已经提到她很多次了。<笑>所以，我们接着刚刚那个话题聊，就是哎，熊老师，你平时是会进行一个保养动作的吗？我其实去年跟 Flypig 做过一次直播嘛，直播我们卖过那个
1: 、哦、呃医美，然后我在那个杭州的一家医美医院里面，嗯、那个、叫医院吗？诊所吗？机构吧，医美机构里面、哦机构，然后有一个很厉害的一个医生，嗯、在做完之后，他就推荐我说：“你那个有一个最近很流行的词啊，叫早 C 晚 A， 说你要用起来。哦”早 C 晚 A，OK。早 C 晚 A， 我我人生当中完全没有呃听说过这个概念，嗯、呃，应该这是这几年我唯一一笔在呃护肤品上花钱的品牌，我买了一个绿颜色的瓶子，那叫修丽可的什么东西啊？如果有知道的听众朋友们，可以留言告诉我
2: 色修吗
1: ？哦，对
2: ，对对对对对对
1: ，植植萃色修，哎，你你知道这个是吧
2: ？我知道，我用过，我用
1: 透明瓶子，然后绿颜色的液体，我早上用的。还有一种是全透明的，好像是个维生素 B 几来着的一个保湿凝胶。B 五 B 五，对你你用过吗？这两个产品，我觉得对我来说效果还蛮明显的
2: 。他们的 B 五我没有用过，我只用过他们的色修，还有 CEF。
1: 我买了之后。软就把它霸占掉了，然后软还嫌我用的多，像涂保湿霜一样嘛，就是啪早上一起来挤个六七滴，然后手手心上一抹，整个脸全部抹一遍
2: 。可是你早上用的是什么呢？
1: 就是绿颜色的植萃那个啊，
2: oh, oh. 那是
1: 早 C 玩对吧？嗯，那
2: 个好像不是，
1: <笑>我用错了吗
2: ？C 应该用他们的那个，他们有一个 VC 精华的吧？
1: 首先，我第一次知道这个品牌是袁代川老师推荐给我的。袁代川是一个很厉害的那个美妆博主，对吧？那他讲的我都信的。然后第二个就是是杭州的那个我我我很信赖的那个医生，那个医生甚至有点像科学家，嗯，他推荐给我，他说你要你要用这个东西，然后他就打开淘宝就跟我说你要买这个绿颜色的跟白颜色的，虽然我不知道我这个顺序有没有用对啊。但是确实很明显，四周六周这样下来，就是感觉皮肤就是会丰盈一些啊
2: 。我们发现，我们知道这个牌子都是因为身边有朋友用了，然后给我们按头安利的。
0: 就是摩尔在此刻默默的进入了一个隐身环节，<笑>我仿佛不知道你们在说什么东西哦。头好动，因为修丽可是一个
1: 科学家的牌子，他
2: 、uh -huh. 就是他
1: 不是那种就是找很大的明星或者。就铺天盖地买广告的那种护肤品、嗯，它的包装也是、嗯，它看上去像是实验室的，就是技术型的、科技型的产品，科学家
0: 做的一个牌子。就是这是个复杂的嘛、哎？就是、讓
2: ,让我来给你们普及一下，真是
0: 。哈<笑>娜，我想问你啊，就是一般来说，就是比如说你们用这些东西的时候，它的一个流程和比如说这个早 C 晚 A 的这个流程，早 C 晚 A 是已经算是简化版的嘛？
2: 早 C 晚 A 是因为它必须这样用，不然就是因为 C 就是维生维生素 C 和它的衍生物之类的吧，就是这是一个 CP， 为什么是早 C 晚 A？C 是就是维生素 C， 好像是就是可以，你比如说你出去被太阳晒了或者怎么样，就是会身体里面就是有自由基，就是一个会让你。看上去变老，类似于皮肤里的垃圾吧，可以这样理解。嗯、对的 ，C 就是会和这个垃圾结合，然后这个垃圾就可以被代谢掉了，不然它就在身体里出不去。就是代谢掉之后，哦、你身体里没有这个垃圾，你就会变得皮肤就会变得好一点嘛。然后 A 就是 A 醇 ，A 醇就是晚上用，因为它白天如果碰到紫外线的话就会分解掉，就没用了。所以它一定要放在晚上用，然后这两个东西应该是我我感觉好像是不能放在一起用的，所以要一个早上一个晚上
1: 。哈娜，我来问你一个问题，嗯，我我告诉你我现在囤了哪些东西啊？我买了、嗯、双十一我买了一堆，
2: 嗯、呃
1: ，我买了紫米精华，是一个紫色瓶子的、嗯、一个小瓶子的，对的然后我有一个他们的 C E 的抗氧精华
2: ，这个可以早上用，嗯
1: ，可以早上用是吗？嗯，然后我还买了一个 A G E 的一个面霜，也是修丽可的。就我现在再加上我之前买的 B 5和植萃，就他们的顺序或者是选择，我应该怎么怎么用，怎么搭配
2: ？B 5是嗯、呃、保湿的，然后应该是都是可以用，它是保湿和修复的。然后那个植萃我知道，因为就是我不是就是生理期的时候会发一些痘痘啊什么的，然后嗯。呃那个植萃就是会，嗯、呃，那段时间用就是可以把这些炎症都杀掉，然后痘痘就比较快容易消下去。然后它平时就是我感觉就是一个，就是让你的皮肤状态比较稳定。然后那个 CEF 就是里面有维生素 C、维生素 E 嘛，你就是可以早上用的。但是早上用了一定要防晒。我
1: 看了它的紫米精华，我朋友推荐说，因为这个是能够让皮肤紧致，对吧？皮肤改善对吧？对对对,对。然后 C E 它的,的 C E 它也是精华，给熬夜的人用了，那就是我了；，还有皮肤粗糙的人了，那就是我了。那我早上是两种精华都要用吗？还是说是我早上看心情二选一
2: ？看你最近的皮肤问题，就是 C E 它是,、哦、是 C E 它是，比如说你熬夜了，它就是抗氧化。抗氧化其实是他们家很厉害的一个功能。对的，然后嗯、呃、，C E 它是抗氧化，然后可以抗，就是可以去黄，因为你熬夜了之后就会油多嘛，然后皮肤出油的话就会变黄。对,对，这是我觉得是男生很严重的一个问题。比如说，莫就是经常熬夜了之后，哎、<笑><笑>对，他会出油出的很多。
0: 对、哎，你知道吗？我在此刻。突然明白了，就是当我们一些其他的听众听我在讲自行车的时候是什么样的感觉？<笑>我想说话，可是我也插不上嘴。<笑>你你不要啰嗦
1: ，你好好听。我跟你讲，对你有用的，<笑>你千万不要以为自己是直男<笑>就可以放松对自己皮肤的这种啊管控。你还是要那个像我一样精精致起来，钱要花在刀刃上面。所以我想问其实，嗯。啊，宝宝，你先说，哎，其实其
2: 实，其实如果你不怕烦的话，你就可以把 C E F 和你那个紫米精华一起都用，然后用完了之后再用那个 A G E 的霜、嗯
0: 。所以，我今天不是说我不要做人了，我要开始保养了吗
2: ？像我这样一
0: 个，哎、就是你们口中的直男，嗯，呃，一个三十五岁的直男，像我可以买一些什么呢？如果我要，比如说我我的需求是，我今天早上出门，然后我希望。在十分钟之内吧，搞定刷牙、洗脸、涂护肤品这件事情。我其实推荐你买紫米，我觉得紫米挺好的。当
1: 然，我不是说你有法令纹啊，我也不是说你松弛啊，<笑>但是你皮肤，我觉得就相对就不是全世界最细腻的皮肤嘛，嗯、对吧？那绝对不是。<笑>对，你就经常熬夜，你用过四个礼拜、六个礼拜，你看看效果怎么样？我觉得应该是有。有挺大帮助的，但是你就是你可能得很规律的在用这个产品，哦、你不能像我一样用了两个月突然间出差了，然后整个就忘记了
0: 。哈娜呢？哈娜，你你你觉得我应该用哪一些呢
2: ？我觉得你很适合 CEF， 但是 CEF 和紫米是一个很好的搭配，我觉得
0: 。哎 ，sorry，CEF 是什么？我可以再问一下吗？
2: C E F， 不是跟你说了吗？就是就是它的，正如它的名字所言，维生素 C、维生素 E， 还有那个 F， 就是什么阿魏酸，就这、是、三种酸的集合体的精华。如果你就是对成分很要求很高的话，他们好像是成分党里的顶配吗？对
0: ，所以是成分党里的顶流是吗？
2: 对，而且我、嗯、我以前小时候不懂嘛，我就会买各种，就是跟着大家买那种很贵的护肤品，然后嗯，就是有时候用的不好，就是脸上就会起小疹子，其实根本不是针对我自己的皮肤的状况买的。对的，然后后来就是慢慢慢慢长大了之后看会看一些就是嗯、呃、这种国外的这种 YouTuber 啊，然后他们会讲的很细，就是他们就是我一开始知道成分党这个东西的开始，我我就哦原来这个这个什么什么呃维生素 C 是这样子的作用啊，然后我自己的话，比如说嗯。呃长痘痘啊，或者是嗯、呃、毛孔的问题啊，就各方面其实都是有针对性的成分去作用的，就是你不一定一定要就是买一套，或者说买就是很贵的东西
1: 。我反双十一花了好几千块钱，我买了紫米，我买了 C。就是那抗氧的那个、嗯，我买了 A 级面霜，
2: 嗯
1: ，呃、因为双十一便宜便宜不少嘛，嗯嗯，
2: 我看到他们好像还有很多就是赠品，双十一的时候，千金
1: 难买老来俏，朋友<笑>要舍得花钱
0: ，<笑>直男也要也要保养，所以以我仅有的知识，所以熊老师他在表里面相当于一个什么水平？我觉得如果用表来形容的话，我觉得可能修丽可
1: 给我感觉他有点像积家啊，就是。技术流的，哦哦哦哦呃，然后是有那个研发跟创新能力的，但是呢，又不是花很多钱在那个营销跟推广上的这种牌子
0: 。车里
1: 面可能相当于像阿斯顿马丁这种
0: 。嗯,嗯我刚刚看到包装盒、啊，我一个直观的感觉就是映入脑中就是沃尔沃或者雷克萨斯。嗯嗯、就是
2: ，我觉得雷克萨斯比较大。
0: 对，哈<笑>娜最近被我影响的有一点在看车<笑>，你们打算换车吗？没有，没有，就是出于兴趣爱好，他已经被我感染了。因为那天我在微博上面说嘛，我说就是我们会有哈娜，我说小字嘉宾哈娜会加入我们，所以呃，有几个问题其实是,是听众想问哈娜的，呃，球球，球、啊、球，波波拉，哎，现在是不是流行这种 A A B B 这种？就是语句模式 ，OK，Anyway，、okay, 呃，他说想听艺术入门，呃，想听艺术入门，看啥书比较合适？然后他说最近上海有没有什么展览推荐呀
2: ？我觉得最好还是从自己喜欢的艺术家呀，或者自己喜欢的一段艺术时期呀，或者是画派开始看吧。这样会比较有兴趣。你最
0: 近在看什么、啊？我
2: 最近我最近在看小汉斯的一本，这本可读性还蛮强的，因为他不是说很理论的，像那种史论的那种那么严肃枯燥，他就是从自己的经历讲嘛、嗯，从他小时候为什么会感兴趣，然后他怎么做的第一个展览，这本还挺好看的，可以推荐大家看、嗯。叫什么？叫 Ways of Curating
1: 。英语的书吗？
2: 呃，对，这本好像还没有中一本。嗯，他还有另外一本什么和当代艺术的十九个面孔，我觉得这本是可以，就是比如说如果这十九个人里面你有喜欢的艺术家，你可以挑着看，这本是有中文的版
0: 。哎，那最近有什么展览推荐吗
2: ？最近的展览，我们龙美术馆哎，十<笑>二月份会有。盐田千春的大展，这个展览是我之前对，是之前我在东京的时候，在六本木的那个茉莉的美术馆看过的是从那边巡展巡过来的，嗯、是盐田千春的一个大展，非常就是完整的展览的体现。对的，这个还蛮值得看。嗯、它
1: 是是很多做装置作品对吧
2: ？对，是嗯很多丝线。做的很大型的装置作品，他、嗯、其实他你站在他的作品面前，他其实会给你非常直观的共鸣和感染力，就还挺好
1: 。我前几天跟 Run 在 K 1 1看了一件蛮大的装置对，
2: 对对对，他们有一件还是还是他收藏的，对，他们同嗯,嗯同时还放还就是有另外一个艺术家是徐厚道嘛，徐道厚，就是韩国的一个也是。嗯，作品形式有一点点相似，就把这两个人放在一起了，好像
1: 。哎，你最近除了你自己美术馆的工作的事情，嗯、你有忙什么别的事儿吗
2: ？最近我我在我在做莫塔塔的事情。
1: <笑>啊，你跟莫的两、就是、双人甜蜜艺术项目
2: 。Yeah. <笑>然后。他是
1: 他是
0: 他是我的老板。没有
2: 没有没有
0: 。没有<笑>你们具体做的是什么？
2: 我们具体做的，目前来说，就是会有一些呃 m 的字和 room music 项目的海报出售。然后我们未来的话，会有一些嗯，这个要说吗
0: ？其实，摩塔塔这个机构，我们。其实他是除不不仅仅是我，他是我是应该是只是他的一部分，因为我们想说以后有机会，可能可以把一些年轻艺术家，然后就是或者是我们觉得很棒的一些作品，那有机会去更多的推荐给大家。然后我也在想说有没有可能，嗯、呃，比如说让我的字它有一个更好的呈现，有一个机会去做一个展览，包括说。呃、uh, ，Room Music， 我们也在跟不同的空间去聊一个合作。那我们想说，那其实这个事情会比变得比较有趣，因为这个事情本来就是从房间开始的。那他如果可以可，可比如说和美术馆，比如说和咖啡店，我们就会去希望能够做一些这样有趣的事情嘛，让让大家的生活里面就是多一点聆听的可能。好的，谢谢如此官方的啊介绍。嗯、啊,<笑>啊，这我觉得这个问题很好，叫不知道熟了没熟的西瓜。他说想问哈娜，当《Nice Try》和《鱼的许愿》同时更新的时候，先听哪一个呢？哪个是更适合家务的播客呢？哼哼，嗯哼，
2: 那我现在肯定都会先听到《鱼的许愿》呀，不管是主动还是。
0: 他是听鱼的许愿录制过程，
2: <笑>家务播客，家务播客，家务播客好像 Nice Try 更适合一点，因为他们漏听一段也没关系。
0: <笑><笑>他经常在家里穿着一件 Nice Try 的 T 恤，在我面前晃来晃去。哦，好给面子呀
2: ，好欢乐
0: 。好的，那那谢谢哈 a 就是那我们徐老师，那我们要不要进入下一个环节？下一个环节开始吧，进入,进入我们的冤枉钱环节
1: 。我临时买了一张飞机票，我能跟大家讲讲吗？<笑>就是我们的视频是按计划要在十一月五号，也就是今天我们录音这这天晚上要发出来。我们原来的计划是我在上海用、嗯、呃未调色的视频片段把整个视频全部剪好，然后我把这个剪辑的工程文件。嗯发给在昆明的苏兆阳，苏兆阳这边找一个杨帆老师，很厉害的调色老师，帮我们做调整。嗯，然后工程文件居然有二十二 G， 但我们原来寄的二十二 G 应该也传得过来。我们试了一整天、啊，用各种各样的网盘，各种各样的工具，然后包括切换网络，我甚至用手机流量供给他，五、嗯、G 流量供给他，怎么都传不上去。就那个打包文件，我不知道哪里出了问题，就他一会儿上传、嗯，一会儿他检查，一会儿又退回去。然后忙到十一月三号凌晨，其实是十一月四号早上了四点钟，嗯
0: ，我就觉得不行了、嗯，我觉得
1: 我不可以再这样传下去了，我就看我，我就跟苏真精神好紧张哦，对，然后我其实一晚上没睡嘛，我前一天也没有睡觉，呃，四、嗯、号那天凌晨我也没有睡觉，嗯、我就说要不我就赶紧把剩下东西剪完、嗯，我现在买飞机票，我四点钟买的票，凌晨四点买的票，我早上六点五十已经坐在飞机里面了。嗯哦、oh, ，对，我是没有想到说哇，辛苦！我们二十一世纪的人民居然还会用这么飞鸽传书的方法来传递，就是我们要分享的信息。<笑>你是哥，对我就是歌。呃，太难了。呃、南航的机票还好，就是不是特别贵，呃，三百五十块钱啊。哦，其实那也可以，
0: 那还可以，嗯。
1: 但其实挺辛苦的，因为我真的一晚上没有睡觉，然后。我在去机场的出租车上睡了半个小时，在飞机上睡了两个半小时，下飞机之后又在出租车上又睡了半个小时
0: 。哎呀，好辛苦、啊！但这么好的片是值得的，值得的
1: 。对，我觉得这片子我们很得意。<笑>我们本来约好的是11月4号晚上，我要去摩尔家录我们现在正在录的这期播客。然后在录播客之前、嗯，我答应了有台的好朋友文森特去看一个我很喜欢的脱口秀演员的、嗯。一个专场现场哦，现场可以看到他真人哦、嗯。结果，嗯，就因为这个网盘的这个事情，导致我，嗯嗯，播客录音延期，然后我错过了梁海源的演出，呃，辜负了文森特的一片好意，对不起文森特 ，sorry 文森特。<笑>我们这期，呃，播客的名字要不要就叫 sorry 文森特？算了算了，不行。sorry 文森
0: 特。<笑>我其实我我没有我没有冤枉钱，我的啊、oh, ，sorry， 我还是有冤枉钱的，我的冤枉钱都在股市里。朋友们，如果你不知道发生了什么，请听上一个节目。诶、哎，我今天今天呢，呵呵今天呢早上起来，你知道股市开盘不是早上九点半吗？早上九点半呢，我今天因为昨天我跟你说我是很长的一天嘛，我从一早到晚上，然后我说这这一天太长了，我说累死，然后今天我早上我就睡了一个懒觉。然后我今天早上睡到九点二十的时候吧，我闹钟响了，然后就迷迷糊糊、迷迷糊，我就摸过手机看了一下，我看，哎，开盘了，你知道会有这种紧张感，突然人就带路了。然后我看，哎呀，我最近一直在关注的一只股票，竟然今天开盘就暴跌，暴跌的时候，我当时应该跌了三个点吧。我想，哇，这么好的时机，我要抄底啦，我要买买买买买买。我买完之后，它才是真正的开始跌。就是你知道，它一开始可能是一条大概四十五度的线在往下。当我买完了之后，就在我买完的那一刻，它就变成了将近于七十度的线，咻就下去了
1: 。太惨了，真的太惨绝人寰了、啊，<笑>真的
0: 是。<笑>我觉得真的，我以后要开一个直播，我就是告诉大家我买了哪一只股票，这样大家都可以赚钱，只亏我一个，我觉得也值了。其实双十一我购物车里面放了好多东西嘛。然后
1: 十一月一号我、嗯，我我以为自己很清醒，我觉得我什么都没买，我还发了微博，我在我说双十一一分钱都没有花。但其实我知道我购物车里面这些东西，我终究还是会买的，对吧？就像刚刚那个呵呵跟 C B B B 讲的，修丽可确实有点贵，但是想想说，哎呀，你皮肤还是得要吧，脸还是得要吧，买。不要若以，我也知道，不算特别特别便宜。嗯但我想了一下，我没有其他的，就我连第二个可以选择的品牌的包都没有，要么就跟别人撞包，嗯、要么就是我不喜欢、嗯，要么就是实在是做工不好。还有一样东西，嗯、就是那个柯达的 Portra 的胶卷，嗯、你知道柯达 Portra 幺三五胶卷最近涨到多少钱一卷了吗
0: ？原来我记得应该是四十几、五十左右，现在多少钱？我双十一捡了一个便宜，七十一卷，已经卖到七十 Portra 多少？破出来一六零，天哪！现在已经，我我我的天哪！所以，我最后买过一批相胶卷之后，我至今就没有再买过新的胶卷了，因为这个价格真的是涨得太夸张了
1: 。太夸张了
0: ！我我记得我以前买那个 EKTAR 的时候，可能是我记得是54四五块钱一卷。我当时后来去有一天我去路过星光，因为我觉得星光不是有一家那个卖胶卷的铺子嘛。然后我每次路过那边，不管我要不要，我都会去买买一个胶卷，因为我觉得这样的铺子还能就是继续存活下去，就是对大家来说都是一个很重要的事情嘛。所以我想说，呃，用蚂蚁之力，能买就买一点。然后我那天去，他老板说，哎，你要多少啊？我说，我我我买一盒吧。他说，现在可是八十八一盒。一卷哦，我说哦 ，sorry，sorry，sorry， <笑> sorry, <笑>然后我就拿了两卷，对我就拿了两卷，然后就,就结了个账就离开，然后可是你知道，就是心里也在想说哇，怎么已经贵成这个样子？所以，所以我好久没有买买胶卷了。对我双十一就这么想的嘛，就是没错，它涨得很疯狂，嗯、没错
1: ，它的价钱非常的不合理、嗯。But 我还有这么多莱卡，<笑>可能不拍吧，那总要买胶卷嘛。<笑>那虽然很贵，<笑>但至少双十一现在每一卷能便宜六块钱，我买了十卷。便宜六十块钱
0: ，蚊子腿肉也是肉。我、嗯、还好，我 euro 的囤的够多。嗯嗯
1: ，
0: 对，嗯，蚊子腿也是肉。好的，还有吗？还买了什么？嗯
1: ，其他好像就没有了。我就主要的这几笔钱都是双十一期间花掉的
0: 。我昨天到了一把椅子。哇，椅子来了。一把叫做，对，到了第一把椅子。哎，注意哦，是第一把椅子，哎<笑>，呃，这把椅子叫那个 April Folding Chair。然后呢，我真真的就是在 April 的时候下的单，然后直到十一月四号、嗯，整整七个月，我才收到了这把椅子。然后它是那个 Sanota， 呃 ，Sanota 是这么念吗 ？Sanota， 对对对 ，Sanota。萨诺塔的呃一把椅子，然后它就是一个女的建筑设计师做的 ，Guy Olenti 在1964年的时候设计的这样一把椅子，它其实乍一看你就能知道它的灵感是、呃、导演椅，然后它是一把可以折叠的，它的整个框架是不锈钢的，然后呃所有的，但是它所有的接口却用的是铝合金接口。然后后面那块牛皮，你知道它靠背上那块牛皮是很很好玩的。就我一开始拆开这把椅子的时候，我说，哎，怎么还有一块塑料板是单独滑下来的呢？就是在旁边掉在地上了，你知道吗？然后我一看，哎，我椅子的靠背呢？然后再看，哦，原来那个就是椅子靠背，它是用一块差不多要有八毫米厚的一个牛皮做成的这样一个椅椅背。然后你就是直接，它旁边有两个孔，所以你就直直的把这个东西插到你的那个。呃，椅背框架上就可以了，然后就变组组装成了自己的这把椅子。然后平时因为是一个折叠椅嘛，现在就很好。现在就是因为我家里的椅子，呃，我家有点小，也不是椅子多，所以呢，这把椅子我现在经常就会把它折的放在旁边，然后但要用的时候我就可以把它拿来拿去，还、哎、都超级方便，我非常非常喜欢这把椅子。看来你家又是弹出地方来了。对。对嗯、不，它折叠的马不占地方，因为这把椅子其实其实我四月份下单这把椅子，可是其实我去年就一直在看这把椅子，它的价格不便宜的，我我得跟各位听众朋友们说，确实是，呃，三诺提这个牌子本来它所代理的那些家具，它有的那些版权就不便宜，然后我一直是犹我犹豫了非常长的时间，想要不要买这个东西，可是我后来一想说，哎呀都要过年了，对啊，都要双十一了，嗯世界都已经这个样子了，你也不知道明年对不会不会好，我都已经，所以呢，我为什么说这么多啊？其实你想想看，我省下了这么多机票的钱，所以我觉得我应该要买一个这样一把有纪念意义的椅子。真的太会找理由，真会找理由。<笑>对对对，我我我非常非常喜欢，就是、嗯、如果大家感兴趣，你想看这把椅子，你去我的微博，这两天我我发了很多他的照片，好漂亮，然后。呃，我我我订的那一款是黑色的皮，然后不锈钢的那个框架，然后它刚好跟我的另外一把科布西耶的 LC 7这两把椅子放在一起，哇，太美了，漂亮，都是一模一样的颜色，一模一样的皮，很棒。然后我还会继续收集这个系列，太好了
1: 。
0: 然后我还买了一样东西，我还买了一样东西，哇，这个东西真的太棒了，就是。Amazing 这个东西就是，它应该改个名字就叫 Amazing， <笑>就是刚刚我说的那个 Teenage Engineering 他们出的一个呃便携式音箱叫 OB4， 嗯，然后它其实就其实我们上一期的那个 Show Notes 里面有我有放那个那个音箱。我当时价格标错了，不好意思，他是三，它在官网卖三千五百块钱，然后我当我后来是去亚马逊买的，然后，呃，是花了四千出头再加上税，但是我觉得这样至少我我我那天就说嘛，我不想让我的朋友去承担我这个东西，他帮我做一个转运时候，如果有可能会运坏的这样一个风险，所以我我愿意多花钱去买这个。那拿到手呢，就是就很很棒，它的整个表面质感。非常漂亮，是虽然是塑料的，可是它是带有一点点磨砂肌理的。然后你对光看的话，它没它上面会有一些一些石纹，嗯、呃，这这样一个一个一个音箱。然后它功能很简单，它有一个按键，你可以切换 AUX in， 呃，蓝牙，然后收音机。然后它还有一个 d i s k d i s k 我目前还没有搞清楚它到底是派什么用的。然后它就有这样四个播放源。然后那天晚上我拿到的第一个。拿到的第一天的那个晚上，我就把它跟我的那个 O B 杠一连在了一起，哇，真的太开心了！我觉得我我接下来很有可能就是那种，等我年纪再大一点，我以后就是在广场边上为各位广场舞阿姨们打碟的那个老头儿，期待，然后。然后，然后它的，呃，刚刚说到它的那个切换按键啊，然后它除此以外，它还有一个按，呃，它在整个机器顶部的右侧，它还有两个按键，一个是音量键。音量键呢，当你把音量键打开的时候，你会感觉到一个轻微的阻尼，差不多打开到15度的时候，这个就是时候机器就开了。然后关呢，也就是反向关，这个设计我觉得很棒。然后在它的旁边，哇，这个按键就这个按键本身就叫 amazing。它的按键是上上下有两个呃白点，然后它是完全纯平的，你是不能按它的，可是你可以手指按在上面搓它，搓它它就会发生一个什么情况？你如果以就是像那个打碟的姿势往回搓的话，它其实是可以把你当下收听的任何音频往回倒。哦，也就是说你在听广播，我也可以往后倒；我在听音乐也可以往后倒；我手机蓝牙放过去的音乐也可以往后倒。这个功能真是太牛逼了！你可以通过你的手指去改变声音倒倒回和往前放的一个速度。哦，那蛮棒的。对，这个东西非常好看。然后它在那个机身上有一个隐藏的一个屏幕，呃，一个一个一个白色背光的一个屏幕。这个屏幕和呃，这个屏幕它在你当你切换到收音机的时候，比如说你按一下键，它就自动帮你搜索下一个台嘛。搜索的时候，这个屏幕上面就突然变成 glitch， 这个 glitch 呢？很巧是跟你，你知道搜索台子的时候，不就会叽叽叽那种声音吗？对对对刚好就这两个东西又是吻合的，你知道？我、oh, 我觉得这帮人真的太聪明了，就是他们总会把一些你看上去很多余的东西带入到你的这个设备之中。可是他会给你另外一种，我觉得就是就比如说像 Apple 一直在说我们要 Human Touch Human Touch 的时候，我觉得 Teenage Engineering 他们用了另外一种方式，它除了 Human Touch， 它还有很多很可爱的部分。我我觉得这个台设备是让我很开心的，感觉你收了
1: Teenage Engineering 的钱，你真的是每一期都在追这个瑞典牌子。嗯
0: 、他们他们给我打了太多钱了，<笑>我就是真的实在是不好意思不提他们，恨不得一期九十分钟都在提他们。<笑>对我觉我他们的设计也很棒，他们是我觉得是一个从平面设计到工业设计到呃。硬件本身品控把握的都很棒的一个公司，并且他们新出了一台桌面型小型 PC 机的机箱啊！当然我是实在是没什么用了，我我没有办法买这个东西。但是那台机箱，请你去官网看一看，真的是非常美丽
1: 。那许愿了
0: ，许愿吧，啊、嗯，许愿吧，熊老师
1: 。我最近有点想学打碟，呃，不是那种拿黑胶唱片搓的那种啊， oh. 我也不舍得搓。我想学，就是那种现在不大家在用那种数字的那种搓电盘 ，SD 卡或者是 U 盘的，然后你就可以就是左边右边就可以很简单的做起来，就是个入门设备，可能没有特别专业，但是嗯，拍捏好像
0: 有，嗯，
1: 对那个东西我有点想学，你想学就得买买设备对吧？呃，有没有时间不好说，呃，但是有没有钱买这个设备呢？我觉得我是有的。所<笑>以我想买，但是我又怕这个东西放在家里面显得很尴尬，嗯、因为如果你不是放书房里面的话，就显得有点突兀嘛、嗯，感觉家里像夜店一样。不会啊，就是个玩具，其实还好。嗯，反正我有有有一点想买，但我还没想好到底是买哪个牌子哪个型号
0: 。嗯，我那天在家里就是啊，我就拿着那个，嗯，对吗？那个瑞典牌子的两个设备，然后就在家里面打碟啊，其实其实蛮开心的。只要我有空，我还挺想学一样新的本事的。你有什么学员的吗？我我有，请讲。<笑>又是椅子吗？我，没有没有没有，那个还有一把椅子没到呢，到了再再再,再考虑下一个。<笑><笑>我我我有想要买那个，买一个很蠢的东西，什么？又、就是那个瑞典牌子，他他们有出了，他们有为 OB4 那个呃手提式的一个蓝牙音箱放了一个呃做了一个包。叫 Green Mesh Bag， 它是一个那种怎么说 ，Reso Graphic 绿的这样一个颜色，然后它是一个网格的，你可以斜背或者单肩背这个包，然后这个包里只能放一样东西，就是这台设备，然后我就很想就是背着这个设备，然后手上拿着我的那个 OB 杠一出门，我觉得这个就有一种让自己很开心的感觉。希望你早日实现心愿吧。好的，你还有吗？还有其他的愿望吗？其他没有了。哦，我其实想有想买一台咖啡机哎，你，你怎么又要买咖啡？可是我家里放不下，我就是我想，因为我喝过了手冲，喝过了手冲，喝过了，哎，我也没有其他的，我家里都是手冲咖啡的设备，就哦，我还有那个摩卡壶的。然后我就想，有的时候想喝浓缩嘛，就是那种意式的浓缩，我就想买一台那种家用的小型的那种压力机，嗯、就就跟你在咖啡店看到那种那样。嗯嗯嗯。有点想，可是家里好像最近有点腾不出地方。那就先不要想<笑>好的。嗯。行，那我们今天就到这里。好呀。嗯，熊老师赶紧睡觉吧，熊老师，我,我们还是希望你健健康康的。谢谢
1: 。嗯。好，朋友们，我们下回再见。谢谢
0: 拜,拜好